美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。阿富汗总统卡尔扎伊结束了两天的卡塔尔访问行程，回到阿富汗。卡尔扎伊在卡塔尔商谈了塔利班在那里设立政治办事处的可能性，以便推动阿富汗和平进程。卡尔扎伊星期天和卡塔尔国家元首谢赫哈迈德本·哈利法·阿勒萨尼进行会晤，探讨和平计划的可能性以及卡塔尔在阿富汗的投资问题。卡尔扎伊星期六抵达卡塔尔这个海湾国家。随同访问的还有阿富汗外长拉苏尔和阿富汗高级和平委员会主席拉巴尼。卡尔扎伊长期以来坚持说，同塔利班的任何和平进程都必须由阿富汗人主导。此前，他反对这个激进组织在国外设有会议地点。联合国本星期对卡尔扎伊访问卡塔尔的行程表示欢迎，并再次呼吁塔利班参加谈判。卡尔扎伊强调，只有在塔利班断绝同基地组织的联系，并且放弃暴力的前提下，他才会与之谈判。但是，塔利班多次拒绝同卡尔扎伊政府谈判，称这个政府是美国领导的联军的傀儡政权。一名塔利班发言人对法新社说：“塔利班在卡塔尔开设任何办公室都和卡尔扎伊无关，但是开设这个办公室是。”塔利班和卡塔尔政府之间的事情，这名发言人还表示，任何已经在卡塔尔的塔利班代表既不会和卡尔扎米见面，也不会和他举行会谈。朝鲜誓言要发展并发射更多先进的卫星，还表示，朝鲜的核武器问题是不可谈判的，即便是以数十亿美元的经济援助作为交换，都不能谈判。朝鲜官媒朝中社星期天报道说。金正恩担任主席的朝鲜劳动党中央委员会举行全体会议，呼吁朝鲜建设更强大的经济和核武军备。报道说，朝鲜的核武力量不是讨价还价的政治筹码，在实现世界无核化之前，朝鲜必须扩张并增强核武力量。朝鲜中央委员会举行全体会议的第二天，也就是4月1号，朝鲜的橡皮图章最高人民会议将举行会议。目前，朝鲜和韩国及美国之间的紧张关系正不断升级。另外，有消息来源告诉美国之音说，一组美国 F 2 2隐形战斗机星期天神不知鬼不觉地从日本的加首纳空军基地飞到韩国的乌山空军基地，加入美国正和韩国一起举行的军演。尼日利亚军方说。他们的士兵星期天凌晨在对北部主要城市卡诺的一栋房子进行突袭时，杀死了14名伊斯兰极端分子嫌犯。军方官员说，在那次突袭行动中，一名士兵丧生，另外一名士兵受重伤。不过，极端分分子的伤亡人数还没有得到独立消息来源的证实。那些突袭目标据称是伊斯兰极端组织博科圣地的成员。博科圣地经常被指责在基督教节日期间发动攻击。博科圣地于2009年开始展开暴力行动，他们对教会、学校、政府、报社、安全部队、市场以及尼日利亚的通讯基础设施发动攻击
，已经造成大约三千人死亡。但是，人权组织指责尼日利亚安全部队为了制服该极端组织，不惜在行动中伤害了好几百人。大部分的暴力行动发生在尼日利亚的北部地区。星期天，在法国军队的支持下，马里士兵和伊斯兰激进分子在廷巴克图展开战斗。星期天凌晨，激进分子利用汽车炸弹作为掩护，偷偷潜入了廷巴克图。马里官员告诉媒体说，战斗进行的时候，法国战机在天空盘旋。到目前为止，至少有三名马里士兵受了伤。现在还不清楚到底有多少反叛分子进入了廷巴克图。廷巴克图居民告诉美国之音说，战斗离他们的住家不远，一些平民被榴弹打伤。居民们说，战斗仍在继续进行中，他们都待在室内。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里，我是欣欣。接下来，请继续收听美国之音的时事经纬节目。各位听众，大家好。欢迎收听《美国之音》时事经纬节目，我是齐永明。接下来为您报告这次节目的主要内容：全球基督徒星期日庆祝复活节；上海、安徽首现三例人感染 H7N9 禽流感；朝鲜宣布战争状态以后，韩国并没有产生紧张，说这不算是新的威胁。但是美国官员表示，他们认真对待朝鲜的宣战。美国表示正在组建一支有攻击性能力的网站部队，随时准备在美国关键网络遭受重大打击时发动还击。中国又传出维权农民被大型工程车碾死事件，这是不到一个星期时间内传出的第二例因征地纠纷碾死人的骇人听闻的消息。详细内容，欢迎收听。美国之音时事经纬，首先为您报告最新的消息：全球基督徒星期日庆祝复活节，这是他们日历中最神圣的节日之一。这一天是耶稣复活的日子。虔诚的信徒们说，基督耶稣被钉死在十字架上，三天之后复活。在澳大利亚的提维群岛的梅尔维尔岛上，基督徒用一种独特的混合当地原住民文化和天主教影响的方式来庆祝复活节。在菲律宾，阿基诺总统说：“就如同耶稣复活一样，菲律宾人也重新产生了反对贪污腐败的希望。”在严密的保安之下，伊拉克境内的天主教徒纷纷进入教堂庆祝复活节。在罗马的圣彼得广场，大批的信众聆听了教宗方济的第一次复活节主日弥撒，以及发表对罗马城和全世界的讲话。他向世界祈祷和平。美国总统奥巴马在每周一次的讲话中说：“复活节提供了为超出自我的利益重新献身的机会。”据报道，中国政府今天。星期天通报，上海和安徽发现三例人类感染 H7N9 禽流感的病例，其中上海两名患者已经死亡，安徽一名患者病情严重，正在南京救治。这是全球首次有人类感染 H7N9 禽流感的个案。
国家卫生和计划生育委员会3月31号通报说 三例病例临床表现为早期出现发热、咳嗽等呼吸道感染症状，随后发展为严重肺炎和呼吸困难。报道说，3月29号，中国疾病防控中心从相关病例标本中分离到H7N9禽流感的病毒。30号，国家卫
。丹尼尔·平克斯顿是国际危机组织的韩国问题资深分析师。他说：“这一前所未有的宣战令人担心可能会出现误判。” We've lived with that threat or possibility for over half a century now. I think the risk of possibility has gone up. The problem is, I don't see how we're going to get out of this crisis. 朝鲜领导人金正恩于2011年12月，他父亲金正日去世之后接班。这名年轻的领导人星期五宣布，他的军队已经准备好跟美国算账。他说这番话之前，美国派出两架 B-2 隐形轰炸机前往韩国一个岛屿的靶场上空进行投弹演练。本月早些时候，美国派出 B-52 轰炸机参加在朝鲜半岛附近的美韩联合军演。因此，派出 B-2 隐形轰炸机的行动被认为是向首尔，也是向平壤发出的信号，高调向韩国显示他在美国的核保护伞之下，同时也是警告朝鲜，一旦战争爆发，美国有能力远距离进行迅速而精准的打击。朝鲜半岛局势日趋紧张，面对朝鲜不断发出武力威胁，韩国和美国军方签署一项新的协定，使美军可以在韩国局部受到攻击的时候加入韩军领头的反击战。下面是美国之音记者李宝的报道。自从今年三月初朝鲜进行第三次核试爆以来，朝鲜半岛紧张局势明显升级。平壤已经宣布单方面终止停战协议。三月二十六号星期二又宣布朝鲜军队进入一级战备状态，扬言准备向美国本土、夏威夷和关岛以及韩国目标发动远程导弹和火箭袭击。与此同时，韩国军队与驻韩美军继续展开为期几个星期的年度联合军事演习。上星期五，三月二十二号，两国军方高层官员还签署了一项新的协定，使美军可以协助韩国军队针对朝鲜发动的任何攻击做出反击。在此之前，驻韩美军在南北方发生大规模军事冲突时才会直接介入。韩国军方和驻韩美军联合发表的一份新闻稿说，在二零一零年十一月，朝鲜炮击韩国延平岛。造成平民死亡的事件后，韩国和美国军方开始拟定一项联合反击朝鲜挑衅的计划，以便对朝鲜日后的军事挑衅行为做出回应。那年的三月二十六号，韩国天安号军舰起火沉没。韩国当时称，天安号军舰遭到朝鲜鱼雷攻击，朝鲜方面予以否认。观察人士说，面对韩国军队与驻韩美军继续展开联合军事演习，平壤可能会像2010年时那样再次向韩国发动小规模和局部攻击，给新上任的韩国总统朴槿惠一个下马威。而韩国和美国日前签署这项联合反击挑衅计划，就是为了遏制平壤再次采取类似的挑衅行动。美国华盛顿传统基金会东北亚安全问题专家布鲁斯·克林纳说：“朝鲜再次袭击韩国的可能性令人担忧。” North Korea has recently taken actions near the West Sea that I think increase. 朝鲜最近在西海海域采取行动，增加了他对北方分界线以南韩国五个岛屿发动袭击的可能性。
，他们已经将远程火炮并入了作战系统。金正恩到过好几个岛屿，威胁要打击驻守在白翎岛上的韩国海军陆战队第六旅。白翎岛可能就是下一个军事冲突的地点。朝鲜声称北方分界线以南的军事演习是对朝鲜领土的侵略。你可以想象，朝鲜可能再度袭击韩国的岛屿。星期二，韩国为天安号军舰遇袭沉没三周年举行纪念仪式。一位军方官员称，如果朝鲜再次做出类似的挑衅行为，韩国将千倍、万倍的予以还击。观察人士说，如果美军介入朝鲜半岛局部冲突，而局部冲突升级为大规模军事行动的话，美国有可能被迫卷入又一场战争。美国目前正面临严重的财政危机，政府开支自动削减程序已经启动，国防开支将大大削减。美国陆军参谋长奥迪尔诺今年二月十二号在国会参议院军事委员会召集的听证会上说，美国驻韩国军队的作战能力会因为政府财政危机受到影响。Uh, we have tried to fence our capability in Korea to make sure they're at the highest readiness level. 我们为维持驻韩国部队作战能力做出过努力，以确保最高备战状态。我们会继续这样做，但是削减军人和家属以及文职人员的开支，会影响我们的驻韩部队。美国1950年代初曾在朝鲜半岛跟中国志愿军和朝鲜人民军打过一场恶战。如果美国协助韩国针对朝鲜展开小规模的反击战，中国是否会介入，令人关注。美国华盛顿传统基金会东北亚安全问题专家布鲁斯·克里纳认为，中国介入朝鲜半岛小规模局势冲突的可能性不大。我认为中国不会介入战术层面的冲突，哪怕美国介入的话，因为这种冲突会是局部的。韩国会对袭击的源头以及支持和指挥部门做出反击，但不会因此打击在平壤的最高军事指挥部门。另一方面，我们希望北京从韩国和美国决心联合反击的措施中得到信息，因为中国一直不愿意履行联合国有关决议，甚至不愿强烈批评朝鲜2010年的两起战争行为和他的浓缩铀计划。中国证明自己是问题本身的一部分，而不是解决问题的帮手。在北京，中国外交部官员重申北京在朝鲜问题上的一贯说法，敦促有关各方保持冷静，防止朝鲜半岛局势进一步升级。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音时事经纬继续带您关注中国和周边国家关系。日本在星期五公布的二零一三年版东亚战略概观中分析，中国借助国力与军事力的增强。在涉及海洋权益问题上，不惜与邻国发生摩擦。有分析人士指出，为了防止发生意外冲突，中日首脑需要恢复对话，寻求解决问题的突破口。有关详情，下面是美国之音特约记者小玉从东京发来的报道。星期五，日本防卫省防卫研究所公布2013年版东亚战略概观，全面分析过去一年东亚地区的安保局势。东亚战略概观专设一章论述中国，针对去年中日岛屿之争分析，钓鱼岛、日本名兼格列岛国有化以后，中国加强在这一海域的活动，提升了中日之间发生冲突的可能。东亚战略概观的总编
防卫研究所地域研究部部长片原荣一说：“岛屿争议并不像媒体报道的起因源自日本，即东京都前知事石原慎太郎构岛发言以及日本采取的岛屿国有化行为。”他说。えー、中国はですね、もっとあの以前もかなり前からですね、尖閣については非常に戦略的に戦術的に周到にですね準備を進めてきた。他说、实际上、中国从很早就已经进行了周密的战略性准备。日本政府收购钓鱼岛的前后几天，中国采取了一系列的举措，包括宣布钓鱼岛及其附属岛屿。领海基线，天气预报开始播报钓鱼岛的气象，向联合国提交钓鱼岛以及附属岛屿基线坐标表与海图，以及在海外报刊登载宣示岛屿主权的广告。根据东亚战略概观的分析，中国在东海和南海的行为显示，借助国力与军事力增强，在主权与领土问题上。即使发生摩擦，中国也不会让步的立场。防卫研究所的东亚盖棺指出，近年东亚地区国际环境发生巨大变化，特别是围绕日本的安保环境格外严峻，包括朝鲜发射导弹、中国军事现代化的全方位迅速发展，以及在东海、南海的海洋活动。盖棺总编防卫研究所地域研究部部长片原荣一表示，今后有必要敦促中国在国际规则下参与包括灾害以及人道援助在内的非传统安保防卫框架，同时恢复中日防卫交流，构筑相互信赖关系。他还说。あの対話というか、これがやはり中国の場合非常に重要だとは私は思います。したがって、そうすることによって何かその解決の道があるのではないかということを期待したいと思います。他说、目前重要的是进行中日首脑对话、从中寻求解决争议的途径。片原认为、安倍首相在前任期间与中国建立了战略互惠关系的框架、相信中方。对安倍心存期待，因此不排除实现首脑会谈的可能。日本防卫研究所自97年起，每年公布东亚战略概观，主要分析日本、中国、东南亚、俄罗斯和美国在内的战略环境与安保动态。美国之音 TV 记者小玉东京报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国网站司令部司令最近在美国参议院军事委员会作证时表示，他正在组建一支有攻击性能力的网站部队，随时准备在美国关键网络遭受重大打击时发动还击。在今天美中网络博弈系列报道的第八集当中，美国知音记者林峰为您介绍一场在网络空间的战争是否会引发。现实中的热战，请听详细内容。随着网络安全迅速成为美中关系中一个无可回避的棘手问题，两国都提出有必要建立一套机制，规范各国的网络行为。
美国国家安全顾问多尼龙三月十一号在亚洲协会发表演讲时，首次公开点名指责中国，并要求中国制止猖獗的网络间谍活动。我们希望从中方得到三样东西：第一，我们需要中方承认问题的紧迫性和范围，以及他对国际贸易、中国企业名誉以及我们总体关系构成的威胁；第二，北京应该认真采取行动。调查并制止类似行为。最后，我们需要中国与我们进行直接和有建设性的对话，建立一套可接受的网络空间行为标准。虽然中国仍矢口否认政府支持了对美国的网络间谍活动，但也表示中国愿意与美国合作制定网络空间的游戏规则。网络空间需要的不是战争，而是规则与合作。中方愿意本着相互尊重、相互信任的原则，与包括美国在内的国际社会一道，开展建设性的对话与合作，共同维护网络空间的和平、安全、开放、合作。网络安全专家欧文·乐潮指出，缺乏共识和行为标准。的确，就是造成目前中国网络间谍活动泛滥的原因。我们都在解决规则问题，这也是我们存在分歧的地方。标准是什么？原则是什么？哪些是允许的？哪些不是？我们还没有解决这个问题。然而，美国很多网络安全专家都认为，目前美中两国对网络安全的认知存在根本分歧，达成一套全面的行为准则仍有不少障碍。Quite interesting. In the United States, stealing other people's property on the web. Stealing other people's property on the web. Stealing One could focus on things like child pornography. 比如，双方可以从打击儿童色情方面下手。在某些方面，双方还是可以找到共识的。然后，双方从这些共识的基础上拓展。我想，这会是一个好的开端。但传统基金会的高级研究员程斌认为，在美中双方找到共识、达成有关网络安全行为的具体协议前，美国急需采取行动，提高中国实施网络间谍活动的成本。I think the United States, in particular, but the West in general, has not imposed sufficient cost on China. 我认为西方国家，特别是美国，没能让中国为其行为付出足够的代价。如果没有负面效果的话，你就只是挥挥手指头，那么到头来没有惩罚。中国为什么要停止其行为呢？对此，前中情局局长迈克尔·海登建议，美国使用经济手段对中国的网络间谍行为还以颜色。我认为，我们只要对中国拿出一些更强硬的态度来，明确告诉他们，你们在网络领域的行为对我们的经济构成巨大影响，你们偷取钱财、窃取机密、夺走就业机会，我们要在经济领域来做出回应，比如签证。进出口许可，有多少中国大学毕业生可以到美国顶尖大学攻读技术领域的博士？我的意思是，我们有很多事可以做，让中国的网络间谍行为代价更为高昂。2011年5月，美中战略与经济对话首次把网络安全议题列入对话日程。随后，时任美军参谋长联席会议主席麦克马伦上将在与中国解放军总参谋长陈炳德会晤时，再次提及网络安全。
。在短暂的时间里，网络间谍与网络安全迅速成为美中关系中一个不可回避的议题。就像美中关系中许多其他复杂和敏感的议题一样，美中两国也很难在短时间内就网络安全达成重大共识。能够预见的是，美中在网络空间的博弈将继续下去。VOA 卫视林峰、于洋，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。您现在收听的是美国之音时事经纬节目。俄罗斯潜艇设计领域的领导人说，应在政治层面考虑是否向中国出口更先进的潜艇。由于担心中国仿制和获取先进科技，两国不太可能很快就签订阿穆尔级潜艇交易的合同。有关详情，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯主要潜艇设计机构鲁宾设计局局长维尔尼特星期六在马来西亚表示，中国曾从俄罗斯大量购买了吉洛级柴电潜艇，中国未来还会从俄罗斯购买更先进的潜艇，但是他警告说。俄罗斯应该在政治层面上来决定是否应向中国出售阿穆尔级潜艇，因为中国完全有可能仿制这种更先进的潜艇。他还透露，俄罗斯也同其他的一些国家正在谈判讨论出售阿穆尔级潜艇的问题。中国购买的第三代吉洛级潜艇以及最近几年开发出来的第四代阿穆尔级潜艇。都由位于圣彼得堡的鲁宾设计局设计。维尔尼特作为俄国军工代表团的成员，正参加在马来西亚举办的空军和海军国际武器展览。伴随南中国海主权争端的升温，包括越南、马来西亚和印尼等国在内的东南亚地区，正成为俄罗斯重要的军火出口市场。俄罗斯军备问题专家皮尔·同什金说。阿穆尔基潜艇的第一艘潜艇“圣彼得堡号”在去年才装备俄罗斯海军服役，是否向中国出售这种新式柴电潜艇将是个政治性决定。俄罗斯内部针对是否向中国出售阿穆尔基潜艇的问题也存在争论。他说，这个问题又分成两个层面，一方面是政治层面的，军方是否同意向中国出售刚刚装备部队的这种先进武器，因为这涉及是否威胁到国家安全的问题。第二个方面是经济上的，设计和军工生产部门并不像九十年代那样，因为没有资金而特别需要外国的订单。他们担心的是，中国会仿制俄罗斯先进武器。据报道，中国计划从俄罗斯购买四艘阿穆尔级潜艇，两艘将在俄罗斯境内建造，其他的两艘将在俄方协助下在中国的造船厂建造。中央电视台等中国官方媒体最近报道，在中国领导人习近平访问俄罗斯前夕，双方签订了中国向俄罗斯采购二十四架。苏三十五战机以及合作建造四艘拉达级潜艇的框架协议，拉达级潜艇的出口型也被称为阿穆尔级潜艇，但俄罗斯塔斯社立刻否认了中国官方媒体的有关报道。塔斯社引述军事技术合作领域未透露姓名的俄国官员的话说，在习近平访俄期间，双方未讨论军事技术合作问题，更未签署任何有关协议。
，俄罗斯媒体认为，四艘阿穆尔级潜艇交易合同的总金额将会达到二十亿美元，但这笔合同不太可能很快签署，至少在二零一五年之前，双方需要讨论同合同有关的大量细节问题。皮亚图斯基认为，仿制以及中国可能获取先进技术，让俄罗斯在这笔交易上犹豫不决。他说，俄罗斯需要中国担保不仿制，但其实所有的人都明白，中国要是想仿制的话，这种担保也不起任何作用。以后要是同中国在仿制的问题上打官司的话，估计也不会有具体的结果。因此，俄罗斯内部仍然有许多人认为。向中国出售这种先进武器将会冒很大的风险。阿穆尔级潜艇的静音和隐蔽效果要比老一代的吉洛级更好。阿穆尔级潜艇的外壳上涂有特殊的静音材料，由于采用了新式的动力装置，这种潜艇也不需要经常浮上水面换气充电。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。来看看中国维权方面的消息。一名维权人士说，上海公民权利活动人士谢丹被当地国保人员戴上黑头套并带走，审讯并关押21小时之后，还戴黑头套丢弃在上海街头。整个过程没有人出示任何证件或者法律文书。有评论指出，上海警方这种黑社会是。损害受宪法宪法保护的公民权利的行为，是公然对抗中国领导人习近平、李克强一再重申的依法治国理念，是违法乱纪，也是对洗礼、说话、办事的信誉及执政能力的考验。下面请听美国之音记者叶冰在华盛顿的报道。从老家重庆到上海做生意二十多年的谢丹，近年来积极推动新公民运动，多次参加受到当局忌讳的同城公民聚餐活动，被上海国宝盯上，屡受打压。这次是他四个月内第三次遭到上海警方绑架关押。一周以前，为抗议上海国宝对他非法绑架和殴打，谢丹回到原籍地重庆渝中区。申请游行抗议未被批准，目前正在申请行政复议程序中。星期五晚上，美国之音记者未能拨通谢丹的手机，只能听到来电提醒业务的录音提示。在上海的网络作家李化平一天前对美国之音表示，谢丹是27号下午在浦东国际机场被抓走的。他说：“昨天下午，谢丹。”呃，是五点钟之后从重庆飞到上海，在浦东机场的时候被七个那个上海的，呃，可能是国宝嘛，就把他，呃，立马就把他把他把他把他绑架走了，绑架走了以后的话，开到长宁区的呃两个地方，可能是每个派出所什么什么地方不需要不知道哪个派出所，就搞到今天，搞到今天下午两点四十分才把他放出来，哦，放出来他把为了不知道知道什么地方的话，把他戴个黑头罩，把他蒙到的眼睛脑袋，就就出来以后就就丢到那个丢到一个街上，那么就跑掉了。李化平说：“谢丹这次在长达二十多小时的被绑架关押期间一直绝食，期间没有任何人出示警官证或法律文书。”李化平转述谢丹的话指出，其中一名绑架者是上海市公安局国保总队的张警官
，还有一人是上海长宁区的国宝杜警官。一篇署名真言的网上评论表示，谢丹在重庆和上海的经历，也从一个侧面说明，警方和地方当局知道他们的所作所为是践踏法律的，是违反宪法的，是见不得阳光的。该评论指出。上海国宝一再非法绑架、践行宪法的公民的做法，让人们得出的初步结论是，习近平和李克强的权威没有达到令行禁止的程度，至少地方当局还拿不准他们是讲真话还是讲套话。中国社会需要有更多像谢丹一样的公民，理直气壮、义无反顾地行使自己的公民权利。中国领导人习近平去年11月就任中共总书记之后，曾多次表示要落实宪法，任何组织和个人都必须在宪法框架内行事。李克强就任中国总理后的第一时间，就对中外媒体宣布忠于宪法。不过，习近平就任国家主席后首次出访期间，在俄罗斯谈论国家发展道路时表示：“鞋子合不合脚？”只有穿着才知道，这番话被一些评论人士视为对外界批评中国人权状况的反驳，具有抵制普世价值的意味，引起广泛关注和分析解读。美国之音叶冰，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。接下来集中关注中国方面的消息。中国官方媒体说，西藏一座金矿大规模山体塌方的救援人员又找到了三具尸体，目前确定的死亡人数为四人，仍有七十九人失踪。据信，那些失踪人员已经遇难。官方的新华社说，拉萨以东约七十公里处的一座金矿星期五清晨发生塌方，掩埋了八十三名工人。星期六，救援工救援人员首次找到第一具尸体。有关官员星期天说，救援者使用重型设备、工具，甚至双手，在大约覆盖了三平方公里的两百万立方米的泥土中挖掘。搜救工作受到持续不断的小规模的塌方、四千六百米海拔高度以及零度以下气温的限制。寒冷气候影响了搜救犬的嗅觉，三千多名救援人员被派往事故现场参加救援。国民党主席马英九为一起贪腐案表示道歉，这个案件可能会影响到马英九是否能继续担任国民党主席的前景。下面是美国之音记者杨晨发自台北的报道。国民党党主席马英九的办公室主任、台北市议员赖素如被指控在一项大型开发工程中收取贿赂，被警方收押。赖素如虽然在案发后辞去了国民党主席办公室主任的职务，但这个案件的影响在持续发酵。马英九星期六在高雄参加海巡署新建船成军仪式的时候，在场记者第一个提问的就是关于赖素如的案件。马英九呼吁全党团结。关于这个，我们。呃，在诸如议员他涉及司法案件的事情，当我知道之后呢，真的感到非常非常的震惊跟痛心。呃，可以说用疮疽痛深啊来形容。啊、呃，我觉得呃，我们
对这个事情不能够掉以轻心，应该要反省，要改革，要团结，而且这个案子还在这个司法程序当中，我们一定要尊重司法，并且希望司法机关能够勿枉勿纵，侦办到底，能够把案情理清。媒体称赖素如是马英九信赖的幕僚，这个案件可能损害马英九的清廉形象，甚至会阻碍他继续担任国民党主席。不过，马英九说他参选国民党主席的决定没有改变。那么，我到现在为止都还没有改变我的决定，因为我们这个时候府院党都要更团结，维系要更好，回向补章的以党扶正。也要比以前更有力道，才能够团结起来，共度难关。赖素如涉嫌受贿的台北双子星开发工程是台北车站附近的双栋摩天大楼，目前还没有完工，但是招标过程爆出弊案。赖素如被指控涉及一千五百万的非法款项，相当于约三百万人民币。他承认从开发商手里收取了一百万台币，但否认是贿赂，说是政治竞选资金。赖素如出身律师。自一九九八年以来，连任四届台北市议员，长期为马英九做法律咨询，在一些重大的法律议题上对马英九颇有影响，被人称为马英九的御用律师。美国之音记者杨晨台北报道。美国之音，欢迎收听。中国人大高官有关港人若不认同与中央对抗的人不能担任特首，以及。针对不宜展开2017年普选政改咨询的讲话，在香港继续引发强烈反弹。泛民主派政党和团体陆续到中央政府驻港机构中联办举行抗议活动。请听美国之音记者海燕的报道。泛民主派不同政党和团体参与成立的真普选联盟的二十多位代表，星期五下午从西区警署游行至中联办。向中国全国人大法律委员会主任委员乔小杨下战书，邀请他参与四月七日有关真普选运动的研讨会，向港人说明何谓对抗中央等，辩论真普选的定义。中联办日前公布了乔小杨星期天在深圳会晤香港建制派议员的讲话。乔小杨在讲话中说：“香港二零一七年政改有两个前提。”一是要符合基本法和人大有关决定；二是多数香港人要认同与中央对抗的人不能担任特首。这两个前提不确立，香港政府则不宜展开政改咨询。香港社会对乔小杨的讲话反应强烈，尤其是泛民主派，他们担心北京不再以法律处理政改问题，改以人治方式向港人施压。抛开政改咨询程序，漠视港人的意愿。民主党副主席蔡耀昌在抗议现场接受美国之音采访时表示，在对乔小杨的言论表示愤怒的同时，呼吁乔小杨面对广大香港市民讲清楚真普选的内涵。他说。我们对于他讲话感到很愤怒，他为香港的普选特首加设了很多的我们不能接受的条件，这是对广大香港人的严重的威胁。所以，真普选联盟要求小小人来香港，面对的香港人，面对媒体，面对香港的民主派，大家辩论什么是真普选。
。甄普联召集人郑宇硕说：“乔小杨在深圳对建制派议员的言论是无视香港七百万市民，包括毛孟靖、梁国雄、李卓人、何秀兰、李国林等议员在内的抗议者在现场讲话后。”把邀请乔小杨参加公开辩论的战书隔着围栏放在中联办后门的台阶上，邀请函批评乔小杨的两个前提是为普选特首设置管卡、关闭政改咨询大门、逼迫香港市民走上抗争之路，还说任何筛选机制都是假普选，践踏香港市民的选举和被选举权，而爱国爱港没有客观法律定义。会成为北京的政治审查标准。十多位手持中国国旗和香港区旗的亲北京市民，在同一时间也到中联办示威，支持乔小杨。他们高喊口号，称真普联是真暴乱、假普选，是认贼作父、通番卖国。抗议现场有几十家香港和国际媒体采访，香港警方派遣大批警员维持秩序。并将两批人士分隔开，亲北京人士在中联办的前门，真普联的抗议者则在后门分别举行示威和抗议。另外，民主党主席蔡慧卿连同多位民主党成员星期四游行到中联办，要求乔小杨收回言论，站出来面对香港市民质询。他们还在现场焚烧了乔小杨的肖像，抗议他在政改问题上恐吓港人。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬，继续带您关注有关中国的报道。中国又传出维权农民被大型工程车碾死事件，这是不到一个星期内传出的第二例因征地纠纷碾死人的骇人听闻的消息。观察人士指出，在一党专政的中国。国家体制结构已经彻底黑社会化，官商警匪在工程巨大经济利益的驱动下，不惜铤而走险，草菅人命。请听美国之音记者陆洋的报道。中国境内多家媒体引新华网报道说，三月三十号上午，湖北省巴东县沿河沿渡河镇西边塘村，四十四岁的村民张某因财产补偿。诉求与一八高速二十九标段项目部发生纠纷，被水泥罐车碾压致死。报道说，犯罪嫌疑人谭某涉嫌故意杀人，已被刑事拘留。香港参与网就同一事件报道：三月三十号上午，一八高速二十九标段的老总指挥手下故意用罐车碾死维权农民。参与网。随文附加的照片显示，死者被碾压的尸体不全，上半身被碾成肉饼，而胸部以上已成一滩烂肉。云南信息报报道，死者名叫张如琼。该报的新浪微博说，当地百姓非常气愤，聚集在工程项目部的门外等待事件的结果。云南信息报也引当地理性目击者的话说，张如琼之死属人为指使。网上没有死者张如琼的更多信息，无法联系到他的家人。美国之音拨打巴东县公安局电话，希望了解有关详细情况，但是电话无人接听。这是继河南农民宋和义因征地纠纷上星期三被开发商雇佣的铲车碾压致死事件之后，一个星期内中国境内传出的第二起维权农民
被工程车致死惨案。三月二十七号，河南中牟县农民宋和义因不满开发商强征他承包的土地，被开发商的铲车碾死。宋和义的妹夫袁先生三月三十一号对美国之音说：“肇事司机是修路工程开发商弘毅国际总裁的表弟。”他还说：“事件目前还在处理当中。”中国不到三年的时间，接连发生维权农民命丧大型车辆的惨案。二零一零年十二月，浙江乐清维权人士钱云慧被工程车碾压致死。当地法院第二年的二月，以交通肇事罪判处司机费良玉有期徒刑三年半。但是，当地村民普遍相信钱云慧是遭到报复而被杀。二零一二年。湖南省长沙市岳麓区莲花镇华宝村的村民何志华被压泥车活活碾毙。北京的知名社会活动人士胡佳三月三十一号对《美国之音》说：“中国目前的社会体制结构已经彻底的黑社会化。现在的这个垄断资本主义、国家资本主义、权贵资本主义相结合的这个社会呢，核心是中国共产党，然后下边是。”官商警匪一家亲，就是说，国家的这个这个体制体制结构已经彻底黑社会化了，它完全会以党的利益为优先，嗯，以各级官员的利益为优优先。这个党的利益包括他的政治利益，还有党的经济利益，以及就是说各级官员的政治利益和各级官员的经济利益。胡佳说，在这些利益的驱使下，“人命关天”这种对人的生命的尊重已经成为过去时。官商结合的利益集团在追逐巨大经济利益的过程中，完全丧心病狂，不计后果，而且得不到惩罚。而且，开发商碾死一个人赔个几万、十几万并不难，他们希望可以起到杀一儆百的威慑作用。无非就是啪啪，这个就是签个字，开张支票。赔一个二三十万的这些小意思了，嗯、呃，那么我我我开出二三十万，我杀了这个人以后，震慑住所有的那些刁民。胡佳说，利益集团得出这样的判断，可以不动脑子，条件反射似的就可以采取这样的极端行动，而且幕后指使可以不受惩罚，找个替罪羊是轻而易举的。网友锁紧安然对最新发生的维权农民被碾死事件这样评论。强拆强占，法律如废纸，人命贱如草，利益造就了这帮畜生如此的猖狂。手机用户，广西的手机用户说：“如此黑暗，哪里谈和谐？以后再有这些事，老百姓该怎样自卫？”网友东辽先生这样说：“郑州宋和义喝酒被压死了，巴东张如琼被喝酒司机压死了，都是他们的理。”美国之音陆阳华盛顿报道，这是美国之音的中文广播。The Voice of America。台湾在野党批评政府规划的自由经济示范区将为中资大开方便之门。不过，政府官员表示，这项规划有助于台湾加入区域经济的整合。下面，请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾在野的台联党立法院党团星期五召开记者会，表示，马政府规划的自由经济示范区，等于是为中资大开方便之门，让中国可以透过经济手段控制台湾。
台联党立委许忠信表示，中资来台投资不能比照外资，应该要有更多的限制，才能保住台湾的竞争优势。因为每日欧是比我们技术高的地方，他来这里台湾投资呢，哈，他带进技术来，哦，然后在这里生产制造。但是中国在半导体、高科技产业是比我们落后的国家，他来台湾投资啊，这个叫做扩。防卫型的投投资，防卫型的投资就是他要来拿技术的，防卫他自己的市场的。许忠信委员还说，如果让中国的服务业东来，台湾的制造业西进，台湾最终将走向产业空洞化、高失业率的恶国。根据自由经济示范区的规划，对于中国白领人士来台工作，有不少的优惠措施，包括放宽居留限制。免报海外所得税，以及前三年薪资半数免税等等。与会的财政部次长曾明宗表示，自由经济示范区初期一定要有一些优惠措施，才能吸引到国外的人才、技术，长期而言对台湾的发展有利。财政部经过跟相关主管机关研议之后，认为以短期性的、暂时性的。提出一些租税优惠，可以带进国内实质的投资，也可以吸引啊、呃、高级的人才，也可以建立高端的啊、呃、关键性的技术。曾明宗次长还指出，有媒体报道，自由经济示范区将让台湾减少五百亿台币的税收。他强调，这是没有根据的评估，外界不应该预设立场。台湾总统府指出，自由经济示范区是经济自由化的先行区，对于国家竞争力和经济发展影响深远，也将创造加入由美国主导的 TPP、跨太平洋伙伴关系经济协议以及 RCEP 区域全面经济伙伴关系的条件。台湾行政院长江宜桦表示，将全面推动自由经济示范区。大幅松绑物流、人流、金流的限制，这是台湾十年前加入 WTO 世界贸易组织之后新一波的重大经贸自由化。台湾经建会表示，自由经济示范区将以高附加价值、高端服务业为主，发展重点包括智慧运筹、国际医疗、农业价值、产业合作。台湾行政院指出。自由经济示范区第一阶段将于今年七月开始实施，地点包括台湾从北到南的五个自由港区。第二阶段则在年底前开放，让各地方来申请设立。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。各位听众，我是欣欣，在这一时段的时事经纬节目的最后，再为您播报一组新闻简讯。教宗方济在他被推选为教宗之后的第一个复活节为世界和平祈祷。他从梵蒂冈圣彼得教堂的阳台上做首次的复活节步道。教宗方济在给予来自全世界各地大约二十五万听众的信息中，特别为那些发生冲突的地区祈求和解。那些地区包括朝鲜半岛、马里、尼日利亚和中东。在复活节的弥撒仪式结束之后，教宗方济乘坐一辆敞篷车，在圣彼得广场绕场一周。
教宗沿途亲吻婴儿和残疾儿童，并向欢呼的人群挥手致意。全球基督教徒星期日庆祝复活节，这是基督教徒全年中最神圣的节日。这一天是耶稣复活的日子。虔诚的信徒们说，基督耶稣被钉在十字架上三天之后复活。阿富汗总统卡尔扎伊结束了两天的卡塔尔访问行程，回到阿富汗。卡尔扎伊在卡塔尔商谈了塔利班在那里设立政治办事处的可能性，以便推动阿富汗和平进程。卡尔扎伊星期天和卡塔尔国家元首谢赫阿勒萨尼举行会晤，探讨和平计划的可能性以及卡塔尔在阿富汗的投资问题。卡尔扎伊星期六抵达卡塔尔这个海湾国家。随同访问的还有阿富汗外长拉苏尔和阿富汗高级和平委员会主席拉巴尼。卡尔扎伊长期以来坚持说，同塔利班的任何和平进程都必须由阿富汗人主导。此前，他反对这个激进组织在国外设有会议地点。联合国本星期对卡尔扎伊访问卡塔尔的行程表示欢迎，并再次呼吁塔利班参加谈判。卡尔扎伊强调，只有在塔利班断绝同基地组织的联系，并且放弃暴力的前提下，他才会与之谈判。但是，塔利班多次拒绝同卡达尔、卡尔扎伊政府谈判，称这个政府是美国领导的联军的傀儡政权。朝鲜誓言要发展并发射更多先进的卫星，还表示，朝鲜的核武器问题是不可谈判的。即便是以数十亿美元的经济援助作为交换，都不能谈判。朝鲜官媒朝中社星期天报道说，金正恩担任主席的朝鲜劳动党中央委员会举行全体会议，呼吁朝鲜建设更强大的经济和核武军备。报道说，朝鲜的核武力量不是讨价还价的政治筹码，在实现世界无核化之前，朝鲜必须扩张并增强核武力量。朝鲜中央委员会举行全体会议的第二天，橡皮图章最高人民会议将举行会议。目前，朝鲜和韩国及美国之间的紧张关系正在不断的升级。另外，有消息来源告诉美国之音说，一组美国 F 2 2隐形战斗机星期天神不知鬼不觉地从日本的加首纳空军基地飞到韩国的乌山空军基地，加入美国正和韩国一起举行的军演。尼日利亚军方说，他们的士兵星期天凌晨在对北部主要城市卡诺的一栋房子进行突袭时，杀死了14名伊斯兰极端分子嫌犯。军方官员说，在那次突袭行动中，一名士兵丧生，另外一名士兵受重伤。不过，极端分子的伤亡人数还没有得到独立消息来源的证实。那些突袭目标据称是伊斯兰极端组织博科圣地的成员。博克圣地经常被指责在基督教节日期间发动攻击。博克圣地于2009年开始展开暴力行动，他们对教会、学校、政府、报社、安全部队、市场以及尼日利亚的通讯基础设施发动攻击，已经造成了大约3000人死亡。但是，人权组织指责尼日利亚安全部队为了制服该极端组织，不惜在行动中杀害了好几百人。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voachinese. com。
，美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。